0: Bienvenidos a Entrego mi cuerpo a la ciencia Esta columna, este espacio, edición cuarentena En donde hablamos de ciencia, ciencia y política Ciencia y género, mujeres en ciencia Política para la ciencia Y en general, ciencia y bardo Y otras fríquedas. Gente, estamos en la previa de un día muy muy importante, además del Día de la Mía, que por cierto, feliz día por adelantado gente a, a todo el país. El 20 de julio precisamente es, además del Día de la Mía, el aniversario de la llegada del hombre a la luna. Y sí, hombre, vamos a, a desarrollar después por qué sí, por qué no tan así esa, esa denominación. La humanidad a la luna. No nos vamos a meter en cuestiones conspiranoicas, este no es el espacio para eso. Hay miles de, de blogs, de canales de YouTube, otras cuentas de Instagram en donde cada quien va a poder satisfacer su, su curiosidad y su convicción de que todo fue un engaño y etcétera, este no es el lugar. Vamos a hablar de verdaderamente la misión del Apollo 11 que puso a tres hombres en la luna en 1969. Y la, la luna es una cosa muy hermosa porque... Como el único satélite natural de la Tierra, siempre ejerció una fascinación, pero zarpada, enorme, en, en las personas, en todas las culturas. El sol y la luna son, en todas las mitologías, en todas las, las culturas, son siempre los, los, las dos grandes figuras míticas, los, los dos grandes dioses y diosas. Y si, si el sol es lo que permite nuestra existencia, y esto es algo que a mí me huele la cabeza y es tan hermoso y creo que es la conexión más significativa y profunda que podemos tener con el universo. Estamos vivos, vivos y vivas, existimos gracias a las estrellas. Hermoso, y por eso el sol puede que haya sido la, la divinidad máxima en, en tantas culturas, pero la luna tiene una influencia muchísimo más sutil en, en nosotros, en la tierra, y está ahí también enorme y plateada eh, y por lo tanto también tenemos muchísimas culturas que tenían dioses y diosas de ambos géneros dedicados a, a la luna asociados y bueno, eso es una antigüedad pero a todo lo largo de, del tiempo ¿sí? nos, nos fascinó y nos, nos preguntamos ¿qué onda? ¿qué es esto? ya haciendo como un flash forward muy muy gigante desde los tiempos antiguos en que adorábamos a la luna como un dios o una diosa, ya cuando la ciencia empieza a meter la cola nos empezamos a preguntar en serio, bueno, ¿estará la posibilidad, el, el hombre, la humanidad tendrá la chance concreta de volar a la luna? Y uno de los primeros que, que se lo planteó desde la literatura, desde la literatura de anticipación, que es la función de la, de la ciencia ficción, el famoso Julio Verne, en el siglo XIX, este autor francés, también en un contexto muy particular, de plena revolución industrial, de todo, todo este empuje científico-técnico, la, las creencias desde la filosofía del positivismo en el progreso indefinido de la mano de la ciencia y de la técnica, todo muy steampunk también, esa cuestión de las máquinas de vapor, el bronce, bueno, todo, toda esa estética que ya hemos manifestado que nos encanta en, en este espacio. Bueno, pero justamente en ese contexto es que Julio Verne escribe en 1865 su novela de la Tierra a la Luna y su no tan conocida secuela alrededor de la Luna. Ahora, un, una cuestión muy interesante de Verna Es cómo él empieza a Darle cierta verosimilitud Si bien era ficción El chabón de, en las novelas Te metía cálculos Te metía un, una, un marco Científico, técnico Digamos, para, para explicar Cómo se daría ese viaje Y fíjate cómo la, la pegó En esto el, el viaje de la Tierra a la Luna que él propone Partía desde Florida un cañón disparado desde la península de Florida el estado de Florida en Estados Unidos y no vamos a a spoiler nada, pero porque no es spoiler pero en 1969 el tiempo le daría la razón ¿sí? y a ver, ¿qué más? ¿qué otras representaciones así tan famosas de la luna tenemos en los medios, en la cultura? El 1902 el también inigualable Georges Méliès, uno de los primeros directores de, de cine o creadores de, de cine, filma esta película, que hoy diríamos un cortometraje porque es de menos de 20 minutos: Viaje a la Luna, que nos dejó uno de esos. de, de esas imágenes que están impresas en, en nuestras retinas, retinas colectivas. Bien, buenísimo el, el concepto que acabo de, de inventar ese plano de la luna con rostro con un cohete clavado en el, en el ojo en el, en el medio de la frente si bien la película es en blanco y negro tiene algunos cuadros pintados a mano bueno, artísticamente una belleza también esta película un, un acontecimiento técnico y un logro técnico muy muy grande para, para la época entonces ya siglo XX lo teníamos entre ceja y ceja ¿sí? la, la luna más aún cuando bajamos del cielo y nos vamos a meter bien en el barro bien en la tierra, en un momento de la historia cuando estalla una cuestión que a mí me encanta me encanta, me encanta el, este bardo eh, que se dirimió en el espacio, problemas de terrícolas que se terminaron eh, resolviendo en el espacio hermoso todo la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética todo en el contexto de la Guerra Fría Guerra Fría recordemos las lecciones de historia después de la Segunda Guerra Mundial el mundo queda enteramente dividido entre dos superpotencias dos hegemones siempre me gustó esa palabra porque suena como pokémones bueno, un hegemón o oh, oh, como Digimon porque termina en Mon ¿viste? Bueno, no importa Estados Unidos y el otro La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Cada quien con su área de influencia que Estaban buscando ampliar continuamente Y básicamente se pasaron Toda esa segunda mitad del, del siglo XX Midiéndose a ver quién tenía la mmm, pistola La bomba más grande ...hagan las, las analogías que quieran... ...esta acumulación y acumulación... ...de armamento... ...la carrera armamentística... ...de, de estas dos superpotencias... Eh, ...bueno, generaba ciertas tensiones... ...que había que descargar en algún lado... ...de nuevo, las analogías... ...se hacen, se hacen solas... ...y ahí es donde... ...nunca se iban a, a enfrentar... Entre, ...entre ellas... ...ahí es donde le cabió a Vietnam, le cabió a Latinoamérica, le cabió a África, porque dirimían sus tensiones, sus enfrentamientos, en conflictos con terceras partes, digamos. Pero, más allá de lo estrictamente geopolítico y militar, la ciencia y tecnología fueron ámbitos donde la, la Guerra Fría estuvo Kenchi, Kenchi. Y bueno, lamentablemente acá tenemos el lado de la ciencia... La tecnología, sobre todo la técnica En donde la, las guerras son un, un aliciente muy potente Para el desarrollo Mucho de lo que era exploración espacial En la segunda parte del, del siglo XX Fue posibilitado por los desarrollos En misiles, en balística Que habían sido De la Segunda Guerra Mundial Que siguieron desarrollándose para usos militares De defensa, espionaje, pero también para usos civiles O sea, como creen que aprendimos a disparar cosas al espacio y ponerlas en órbita. Primero disparando cosas en la Tierra. Entonces, en un contexto en el que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban compitiendo continuamente en el plano militar, en el plano político, en el plano científico-tecnológico, y ojo también en el plano simbólico, que todas estas cosas tenían, tenían aparejadas... Gracias a ahí la, la moto, un buen ejemplo de, de un avance científico-tecnológico, el, el caño de escape libre, libre un, un gran logro de, de la humanidad. En todo este contexto, ¿qué pasaba? Cada vez que alguien que uno de ellos se anotaba un poroto, el otro tenía que superarlo, que hacer algo para, para ganarle. Digamos como Cristiano y Messi, por ejemplo, una cosa por el estilo. Y la verdad es que los primeros porotos se los anotaron los amigos soviéticos. Muy, muy zarpadamente Porque, bueno Esto de que del segundo nadie se acuerda Era importante ser el primero En todas estas cuestiones Y es en 1957 Que la Unión Soviética pone en órbita El legendario Sputnik 1 El primer satélite artificial De la historia Y tense cuenta, o sea Fíjate lo trascendental que es este momento En la historia Estamos poniendo un objeto artificial construido por los humanos en el espacio. ¿sí? Esto que decía antes, la luna es nuestro satélite natural, por eso siempre tuvimos esa fascinación con ella. Pero cuando empezamos a hacer satélites artificiales... De hecho, la palabra satélite, digamos, ¿por qué lo utilizamos? Por analogía a lo que ya conocíamos, a la luna, que siempre estaba ahí dando vueltas alrededor de la Tierra... Punto número uno para la Unión Soviética. Punto número dos. El Sputnik 2 lleva a seres vivos al espacio. ¡Vivos! Vivos al espacio. La famosa y también muy amorosa perrita laica. Y acá voy a quebrarme al aire. Voy a llorar en vivo y en directo. Pueden retirarse si, si lo, lo consideran apropiado. Porque eh, Laika muere en ese mismo vuelo en que la ponen en órbita porque la tecnología para recuperar un satélite que volviera a ingresar a, a la Tierra todavía no existía o sea, era una misión suicida en lo que la mandaron nunca se esperaba que, que ella volviera viva digamos, no, no era el objetivo el objetivo era ver si un ser vivo sobrevivía el despegue cosa que sí pasó bueno, si no fuera porque en radio el silencio está prohibido, haríamos un minuto de silencio por la perrita laica, pero bueno, va, va el, the show must go on. La Unión Soviética sigue con un programa espacial muy muy agresivo y en 1961 se anotan un puntazo, ponen un ser vivo, eh, no, ser vivo ya dijimos, un ser humano vivo en el espacio, el cosmonauta Yuri Gagarin. En la nave Vostok 1. Un ser humano en el espacio que fue y volvió sano y salvo. Chao. Ciencia ficción. Pero estaba ocurriendo. ¿Sí? Y en el 63, la primera mujer en el espacio, la ingeniera Valentina Tereshkova, en la Vostok 6. Paréntesis acá. ¿Quiénes están...? Siendo quienes vuelan al, al espacio Bueno, datos Y acabo de tener que chusmear mi machete Porque números Hasta 2016 sí Que es el, el último dato que, que tengo La cosa ha cambiado desde, desde ese momento Habían estado 537 personas En el espacio ¿sí? De toda la humanidad Mujeres de esas más de 500 61 O sea, porcentaje mínimo Pasa que Fijémonos en Estados Unidos, por ejemplo, en esa época, para ser astronauta, tenías que primero ser piloto de pruebas militares, carrera que estaba prohibida para mujeres, en la que no se aceptaban. Entonces, bueno, obvio, mínimamente, muy mínimamente, muy mínimamente fue cambiando. La cuestión es que la Unión Soviética venía rompiéndola, venía canchereando en la carrera espacial a lo loco... En el 65, Alexei Leonov hace la primera caminata espacial. O sea, fíjense el, la velocidad con la que se suceden los avances. En el 61, habíamos puesto el primer ser humano en el espacio. En el 65, ya los humanos estaban en el espacio y haciendo, digamos, actividades extravehiculares, pudiendo salir de sus naves, realizar Operaciones, la famosa caminata espacial, volver a la nave y volver a la Tierra. Es una animalada de avance en poquísimo tiempo. Y Estados Unidos venía corriendo por detrás. Venía alcanzando esos logros también, pero siempre en segundo, segundo lugar, segundo lugar. Hasta que, bueno, llega 1961 y JFK, el famosísimo John Fitzgerald Kennedy, se harta y dice, bueno, acá vamos por el premio grande, lo que quedaba, digamos, y que dejaría en el olvido, dejaría atrás a todos los logros soviéticos, que es caminar en la luna. Caminar en la luna. Y Kennedy da un discurso muy famoso en el que dice We choose, we choose to go to the moon. Elegimos ir a la luna. Decía precisamente porque es un desafío, porque es difícil. Nadie está diciendo que va a ser fácil, pero somos América y porque podemos. ¿Sí? básicamente por eso. Y pensemos esta cuestión de la, no sé si decirlo obsesión, pero pero uno de, de los grandes, eh, ¿cómo decirlo? Propulsores, ya que estamos hablando de, de viajar al espacio y todo eso, propulsores de, de la política y sobre todo la política exterior, pero además no quiero decir el espacio. Espíritu porque es caer como en un esencialismo... ...de decir que determinadas sociedades... ...tienen determinadas características... ...pero algo que mueve mucho a Estados Unidos... ...es la noción de la frontera... ...¿sí? ...en el lejano oeste, ¿sí? ...acá en la tierra... ...esta cuestión de expandirse... ...de el ser el pionero... ...de ir audazmente... ...a donde ningún hombre ha ido... ...pero esto está clarísimo... En la, la intro de Star Trek, cállense de risa ustedes, pero la serie Star Trek, esa introducción, el espacio, la última frontera, nos lo está diciendo de manual. Ir a donde ningún hombre ha ido antes y plantar la bandera estadounidense en, en, ese, en ese lugar. Entonces, se inaugura el maravillosísimo mundo de las misiones Apolo. Aclaremos que, como habíamos dicho antes, Estados Unidos venía desarrollando los proyectos Mercury, los, pro los proyectos Gemini, desde el 58, con la presidencia de Dwight Eisenhower. El Mercury apuntaba a mandar un ser humano al espacio, cosa que, como vimos, la, lo lograron, pero la Unión Soviética lo logró antes. Y el Gemini era más modesto, básicamente buscaba desarrollar las capacidades de vuelo y de viaje que iban a ser utilizados en el Apolo. Las Apolo fueron muchísimas, o sea, la, la que finalmente llega a la Luna es la Apolo 11. Antes de eso hubo 10. Más que de las misiones en sí, me interesa hablar un poquito de la gente y de la famosa. este tema. la famosa articulación universidad, ejército, empresa, que tanto resultado le dio a Estados Unidos porque. Sí, porque es así, porque así es como está articulado su sistema productivo, su sistema científico y su sistema de educación superior. Primero que nada, por ejemplo, el cohete que llevó a las misiones a Apolo al a espacio se llamaba el Saturno V y había sido diseñado por el alemán Ver, Werner, Werner von Braun, uno de los muchos científicos alemanes que Estados Unidos captó. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y después estaba el temita del manejo de, de la nave. Pensemos que, a ver, lanzar un cohete al espacio no, no se aleja mucho de, de lo que Julio Verne había propuesto en el siglo XIX. Quemar combustible para generar un impulso suficiente que nos lleve a la velocidad de escape de la Tierra, superar esa velocidad de escape y lograr alcanzar la órbita deseada. ¿Esto qué es lo de la velocidad de escape? Básicamente es la velocidad a la que un cuerpo debe moverse para vencer, digamos, vencer la atracción gravitatoria que otro cuerpo mucho más masivo está ejerciendo sobre él y al cual precisamente está sujeto por la fuerza de gravedad. Y esto es interesante porque no depende de la masa del cuerpo que está alejándose, sino de la masa del cuerpo más masivo, que es el que está ejerciendo eh, efectivamente la fuerza. En la Tierra, debido a justamente la masa de nuestro planeta, esta velocidad es de 11, 11 punto chirola kilómetros por segundo. Esto es más de 40.000 kilómetros por hora. Esto es a la velocidad de escape de la Tierra es diferente en distintos planetas o en otros cuerpos, por ejemplo, en la Luna o sea, para volver de la Luna a la Tierra es de 2 kilómetros y medio por segundo o sea, mucho más discreta en Marte, por ejemplo, que también es un planeta más pequeño que la Tierra con menos masa, es de 5 kilómetros por segundo, Júpiter que es el planeta más grande y más masivo del sistema solar, esta velocidad de escape se va al Chori, es como 60 o más kilómetros por segundo además de eso apuntarle a la luna y no errarle teniendo en cuenta que tanto la tierra como la luna están en constante movimiento ¿sí? y poder de hecho alunizar en la luna sin quedar atrapado en una órbita alrededor de ella y nunca caer hacia, hacia la luna y alunizar con gracia y estilo, sin estrolarse, ahí bueno, nos damos cuenta de la cantidad de variables que, que había involucradas en esto. Y esto necesitaba un montón, montón, montón de cálculos. ¿sí? Por suerte, por suerte, no por suerte ni por casualidad. Pero en esa época, en muchas universidades estadounidenses, había una, una, una generación, una masa crítica, sí, de. Estudiantes, investigadores, profesores, etcétera, que ya estaban viendo de la Segunda Guerra Mundial a esta parte que el futuro estaba en la computación. Que la que se venía era la informática. Y que bueno que tenía que ser inventada básicamente en ese momento. Ahora, de esos graduados universitarios, los que no fueron a trabajar para el gobierno bajo la forma de contratos de investigación y desarrollo mediante sus universidades o sus unidades académicas terminaron en el sector privado y o oh, casualidad no es casualidad que en la década siguiente, en los años 70 en los, en los, en los años 80 estalla Silicon Valley y estalla toda la computación de uso, de uso personal ¿sí? y acá es donde quiero mencionar a dos personas, has, dos personas has. una de ellas vamos a hacer un recorte así muy muy grande porque había muchas más de las que nos quieren hacer creer una de ellas Katherine Johnson una fucking leyenda física, matemática, niña prodigio y negra, afroamericana estamos hablando de los años 50-60 no era un gran momento, todavía no lo es en qué momento lo fue, alguna vez lo fue pero en ese momento en Estados Unidos estaban en plena vigencia las leyes de segregación racial. De hecho, ella solo pudo terminar la universidad y pudo hacer estudios de posgrado gracias a autorizaciones especiales de la Corte Suprema. Tener que ir al Corte Suprema de Justicia de tu país para que te autoricen a hacer estudios de posgrado. Segregación Jim Crow. Y bueno, es lo que era lo, lo que estaba vigente en aquel momento. Ella entra a laburar a la NASA como calculadora humana. Su función, y la de muchas otras mujeres afro que se dedicaban precisamente a tareas simbólicamente, no, no con mucho prestigio, repetitivas, mecánicas, pero vitales, era calcular las trayectorias de los cohetes que la NASA estaba enviando al espacio. Cosa que hoy hacen las computadoras. Pero en ese momento, las computadoras que todavía estaban emergiendo y que eran, digamos, estas cosas gigantescas, estos mamotretos que ocupaban toda una habitación, se, se confiaba más en la persona humana que en la máquina. De hecho, cuando Estados Unidos pone su primer astronauta en órbita en 1962, se le pide específicamente a ella, a Katherine Johnson, que verifique los cálculos que había hecho la máquina. Y después a ella le ponen a trabajar en el programa Apolo, específicamente en Apolo 11. Ella calcula, o estaba digamos en lo de calcular, cómo iba a ser el acople entre el módulo lunar cuando despegara desde la luna para volver a engancharse con el Columbia que iba a estar esperándolos en órbita y volver a la, a la Tierra. grossa una genia. Y para más información... Hollywoodizada, pueden ver la peli Talentos Ocultos, Hidden Figures en, en inglés, que está muy linda, obviamente edulcorada, su historia y qué sé yo, la de ella y la de todas estas otras computadoras humanas de la NASA, y como dato de color tiene a Sheldon de The Bang Theory haciendo de The Sheldon, básicamente tanto hablar de computadoras nos lleva a la otra mujer que quería mencionar, que es Margaret Hamilton, Hamilton. Hamilton, ahora que, bueno, Hamilton es otro tema. Ella fue, es una ingeniera en sistemas que básicamente inventó el término ingeniería en sistemas porque inventó la ingeniería de software, digamos, la ingeniería en computación. Ella a los 25, esto me destruye, a los 25 años empieza a trabajar en el MIT, el famoso Instituto de Tecnología de Massachusetts, a los 25 años y una acá con un almohadón de Timmy Turner preguntándose qué, qué estamos haciendo en nuestras vidas, pero bueno, ese es otro tema para otro capítulo. Comienza a trabajar ahí en el MIT en un proyecto de software para seguimiento de satélites. Todos usos civiles hasta el momento, nada espacial, nada militar. Pero una cosa lleva a la otra, pasan cosas y termina siendo directora del equipo de desarrollo que iba a estar escribiendo los programas de vuelo del módulo de comando de del Apolo 11 ¿sí? y el módulo lunar de la misión. 25 años, bueno, sí, dejemos de, de repetir eso. Pero básicamente estaban inventando la informática y la computación mientras lo hacían. Era una cuestión de mucho ensayo y error, pero, pero, pero... Estamos hablando de mandar gente al espacio, hay poco margen para el ensayo y error, Me, mejor que te salga bien de una, querida. Entonces, algo muy interesante de los programas que ella, que ella y su equipo escriben es cómo priorizan en el diseño de ese software la prevención de accidentes, cómo reducir los riesgos, cómo agregar alarmas, cómo generar sistemas que sean redundantes, ¿sí?, es decir, que varias veces se chequee la misma cosa o que haya varias etapas sobre las que si salta algún error vos te puedas ir apoyando antes de que se vaya todo al carajo. Porque bueno, estamos de nuevo hablando de enviar gente al espacio. Hay muchos puntos críticos en los que un error te caga todo el resto del programa, del sistema, del plan. Y básicamente eso significaba riesgo de que se te mueren los tres astronautas y que se te vaya de nuevo al carajo el orgullo la dignidad yankee y que la unión soviética se te cague de res en la cara que es lo que no queríamos que pase paréntesis ubican esa foto en la que hay una chica parada al lado de una pila de libros que es tan alta o más alta que ella bueno esa es Margaret Hamilton al lado del código de software que ella escribió escribieron lo que hoy se codea en una computadora bueno escrito. Y ese software es lo que se puso a prueba, sobre todo en el momento del alunizaje. ¿Por qué? Porque nuestros queridos astronautas despegan de, de ahí de Florida, como había dicho Julio Verne, el 16 de julio de 1969, y el 20 es cuando alunizan en la Luna. En ese momento la computadora de a bordo de la nave se satura, o sea, pobre mi alma... Estaba realizando tantas tareas a la vez que la reacción del sistema fue decir, bueno, la misión se tiene que abortar, no hay capacidad de memoria en esta computadora para realizar todo lo, lo que hay que hacer en el momento de alunizar una nave en la luna, o sea, pero, pero, pero... El equipo de Margaret había programado un sistema de prioridades ante el caos y la pobre computadora que le estaba explotando el cerebro. El programa de Margaret le dijo a la computadora las actividades que tenía que priorizar y cómo tenía que derivar sus recursos de memoria, de cálculo, de energía hacia las tareas esenciales para garantizar el alunizaje. Gracias a eso, 20 de julio de 1969, ¿sí? después de un vuelo de cuatro días, Neil Armstrong y Buzz Aldrin... Pisan la, la luna, caminan en la luna... Mientras que Michael Collins queda orbitando la, la luna... Justamente el águila... Que era el nombre que se le había dado al módulo que llevaba a los astronautas... Ater, a no aterriza, aluniza... En lo que hoy conocemos como mar de la tranquilidad... Y Armstrong se convertía en el primer ser humano... En pisar la luna, en dar ese pequeño paso para el hombre... Y ese gran salto para la humanidad y esa victoria moral enorme para los Estados Unidos y además que estaban poniendo en la luna a un hombre blanco, heterosexual, cristiano, estadounidense, patriota básicamente al Capitán América habían mandado ¿sí? todos esos eran los valores que encarnaba Neil Armstrong en nombre de la humanidad pero más que humanidad, humanidad entendida como Occidente y Occidente entendido como Estados Unidos entonces la, la, ya está llegamos, acabamos la carrera a la luna, la llegada a la luna fue el clímax de la carrera espacial y como todo clímax, lo que viene después es bastante anticlimático porque el premio gordo ya estaba conquistado sí. ya está, a nadie le, le importaba si la Unión Soviética llegaba a la luna, ponía un cosmonauta en la luna porque Estados Unidos ya había plantado la bandera primero, queridos. Entonces, a partir de ahí... La exploración espacial se sigue desarrollando... Pero ya no, no estaba ese sentido de urgencia. ¿sí? La frontera ya estaba conquistada. Entonces, bueno, Estados Unidos finalmente va a terminar cancelando las misiones Apolo... Por cuestiones presupuestarias... Pero también luego del famoso accidente del Apolo 13... Que es el conocidísimo Houston... Tenemos un problema... Frases que no fueron dichas así literalmente en la vida real... ...pero que quedaron para el resto de la eternidad. Y además en los años 70 ya la cosa en la Tierra... ...se pone bastante más jodida que, que anteriormente. Eh, en los años 70 es el punto más álgido de la guerra de Vietnam... ...para Estados Unidos, la administración de Nixon le cae encima el escándalo Watergate, Nixon renuncia, digamos. Los tiempos estaban cambiando y se pierde un poco, de nuevo, como ya no estaba este sentido de urgencia de ganarle la Unión Soviética, se pierde un poco el empuje. Todo el resto de la exploración espacial y sobre todo lo que está pasando ahora con ella es materia para otro capítulo, porque ahora hay jugadores nuevos en esta, esto que ya no es una carrera, eh, si no, no sé No sé qué es Y no sé cuál es el destino Bueno, mentira, el destino probablemente sea Marte <ríe> Pero Pero digamos, ahora El tablero es, Está configurado de otra manera Mucho más compleja que en aquel momento En el que había únicamente dos jugadores ¿Sí? Y que en nombre de toda la humanidad Uno de ellos eh, fue el, el ganador Estas consideraciones geopolíticas, sociales, culturales, etcétera. No le quitan para nada al hecho de que la humanidad es capaz de salir de su propio planeta. ¿sí? Bueno, la frontera se va corriendo más y más. Y como nos decía el Capitán Kirk en los años 60, el espacio sigue siendo la última frontera. Y bueno, está cada vez más lejos. Estamos buscando ir agudamente a donde nadie ha ha ido antes y en el proceso estamos haciendo mierda nuestro, nuestro propio planeta que la verdad estaría buenísimo dejar de destruirlo antes de pensar en uh, cuál vamos a salir corriendo cuando ya las papas quemen demasiado acá en este horno cuestión que la Apollo 11 llega a la luna bla 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 y fue uno de los primeros eventos también televisivos masivos Momento clave en la, en la cultura pop, si se quiere. Y precisamente este día es el que en Argentina se celebra el Día de la Migue. Así que, bueno, en estas circunstancias en que vamos a estar todos mediados por, por pantallas, vamos a terminar acá el episodio del, del día. Y desearles a, a todos un, un Día de la Migue muy, muy... Hermoso y que estén acompañados de la forma en que sea, cuidémonos para que cuando nos podamos volver a ver, nos podamos volver a ver eh, y estemos todos. Y hay una frase muy hermosa de la misma banda que provee la cortina para este espacio, que es un día perfecto para el pez banana. Y eh, en otra de sus canciones, ellos dicen: Los abrazos pueden ser muy grandes si los pensas y no los das. Así que será este el momento de pensar los abrazos y mandarlos mandarlos por satélite. ¿sí? Todos esos que están ahí orbitando la, la Tierra y que empezaron a, a dispararse eh, desde 1957 a esta parte. Bueno, van a ser el medio en que, en que nos estemos abrazando estos días... Y también son el medio en que yo les estoy hablando a ustedes en este momento y ustedes están escuchando y viendo este vivo y este podcast que van a poder escuchar en Spotify e, e -box y suscríbanse y toda la cuestión y compartan y, y síganme y bla 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 y, y todas esas frases que uno le roba a Jorge de Te lo resumo así nomás. Así que bueno, lo dejamos aquí gente. Besos, besos y abrazos muy grandes y feliz día... Para todo el mundo Para todos Adiós Y nos vemos La semana que viene